0: 20.05, Teleradio Stereo 92.7, il mio saluto a Vince Canzonieri in cabina di regia, da questa parte del vetro invece Simone Voccia con voi insieme e a Danilo Fiorani, Danilo Danilo Conforti Mi fai così brutto No, no, con Danilo Conforti, ciao Danilo Ciao oggi, oggi Oggi è una giornata veramente abbastanza dura da, da commentare eh, insomma si sono sprecati i commenti durante la giornata cercheremo anche noi di andare un pochino sul derby ovviamente perché eh, ieri si è giocata una partita che insomma eh, è difficile no? c'è una vecchia frase di Nick Corby in febbre 90 no? che dice che il eh, calcio va avanti come si dice no? ed è sotto il suo punto di vista anche abbastanza consolante come cosa Purtroppo oggi noi siamo abbastanza inconsolabili, ma non, non tanto per il discorso della, della, diciamo del derby, ma di come è stato affrontato il derby, eh, siamo inconsolabili perché non ho trovato sinceramente in questa partita, non so tu adesso magari ne parliamo insieme facendo un po' di ping pong, di, di opinioni, non ho trovato sinceramente veramente nulla, nulla da salvare nel pre- nel, nel durante e nel post gara nel pre perché? perché una partita come il derby si prepara prima, si affronta prima, io mi ricordo un'intervista che fecero a Marco Del Vecchio che qualcosa qualcosa del derby eh, qualche conosce. traccia nel derby l'ha lasciata nella, nella sua storia e Marco Del Vecchio diceva che lui viveva tutti i partite in un certo modo e il derby lo viveva da una settimana prima E lui, che non segnava tantissimo, soprattutto alla fine, continuava a colpire sempre nel derby. Quindi l'approccio è stato sbagliato mentalmente. Poi durante la partita tanti errori tanti errori di costruzione tanti errori eh, di, di, proprio di, di gioco non so neanche come definirli tu giochi con eh, il 3-5-2 e, 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 e hai uno sfogo sugli esterni che è, che, che è stato veramente imbarazzante eh, lentezza nella trasmissione della palla eh, incapacità di reagire neanche do, anche dopo il rigore Nel durante il durante cioè praticamente a a fine primo tempo si infortuna Di Bala e Murigno mi viene a dire che la Roma che i giocatori della Roma avevano delle facce perse perché Di Bala usciva e poi nel post sinceramente eh, questa volta anche Murigno eh, non mi ha sinceramente convinto perché comunque sia dire eh, cioè parlare di un rigore dopo una partita giocata in questa maniera Uh, un rigore che in questa in, in in epoca si dà, un rigore che in questa epoca in si dà sempre, okay? l'abbiamo avuto a favore proprio contro l'Atalanta, un rigore molto diciamo non simile ma abbastanza, abbastanza simile no? con il fallo di Ruggeri su Carsdorp e, e invece di dire, sì poi dopo ha parlato degli esterni eccetera eccetera, ma invece di dire magari che no, la Roma non ha interpretato la gara praticamente nella maniera giusta sia mentalmente sia a livello proprio di, di approccio eh, sia diciamo tra virgolette attaccato a determinate, a determinate cose ti lascio anche il commento ovviamente a te della gara perché insomma ah. voglio sapere anche la tua no?
1: allora mi sono ritrovato tantissimo in un post o in un tweet eh, chiamatelo come, come volete Di di un mio amico in realtà eh, Dove ha scritto A me non rode il culo Per aver perso un derby Ma rode il culo perché non l'ho giocato Ecco la Roma non ha giocato il derby La Roma non ha giocato Non ha voluto, non è riuscita Non lo so Però è una cosa che a noi Ha dato fastidio Io ero a casa, stavo vedendo la partita E mi dava fastidio Vedevo quei movimenti sugli esterni senza, senza un, un'idea A un certo punto, forse al secondo tempo L'avrai notato anche tu Sarri cosa fa? Schiaccia la squadra al centro E gli lascia il campo aperto sulle fasce Perché tanto sapeva che non, non avrebbero fatto niente Non sarebbero stati pericolosi Almeno questo è stato un punto di vista Come fai a non essere pericoloso Dove comunque in mezzo all'area Hai un attaccante Che ti può fare la differenza sui colpi di testa non gli è arrivata una palla e non sto aspettando, non voglio giustificare Lukaku per la partita, eh. sto facendo solo una, un'analisi su quello che può arrivare da un calciotangolo, da un cross, anche i calci d'angolo, non li sappiamo battere.
0: No, non li sappiamo battere erano il nostro punto di forza fino a, sì, sì. Fino a poco a, all'anno scorso quest'anno non li sappiamo battere eh, o comunque non ne traiamo profitto come la, lo scorso anno e, e in merito al rigore ehm, sinceramente eh, io non, non getterei la croce su un ragazzo di no, 17 anni No, no, no eh, sì. è come prendersela con un cucciolo, ma là, con un, con un cucciolo di, di, di gatto Sì, come è successo a Usain succedeva anche a Smalling a, no, ma, a magari, magari un una persona, magari un giocatore più esperto non avrebbe fatto quell'errore no io prima sentivo Danilo diceva eh, io il derby l'avrei affrontato più con Bonucci che con con Uisen il ragazzo comunque per la prima volta esordiva da titolare in una partita di fatto di Serie A e gli si può perdonare, non l'hanno fatto ovviamente i laziali che giustamente sotto il loro punto di vista l'hanno, l'hanno paragonato no? con le storie del numero eccetera ai bagnez, beh, sono cose completamente diverse. Detto questo si è rivelato vero quello che poi avevamo detto, no? il fatto che comunque sia va valutato su un ventaglio di partite molto più ampio rispetto alle prime due insomma
1: no vabbè, no. guarda io ad essere onesto ha fatto anche, secondo me ha giocato molto molto bene anche ieri fino, fatto...
0: fino al rigore Sì. poi fino... dopo è andato un po' in confusione sì, è
1: normale che capita l'errore ti può, ti può destabilizzare come può capitare al ragazzo di, con l'esperienza può capitare a, al giovane che esordisce in Serie A e in una partita da titolare, in un derby soprattutto che è quello di Roma che non me ne vogliate, secondo me è uno dei primi tre dove ti, la pressione e la voglia di far bene o un errore ti può condizionare, non ti dico per sempre, ma comunque per una buona fetta della
0: stagione Sì, no, eh, comunque sia, eh, non, non, non ci dovevamo aspettare qualcosa da un giocatore che è arrivato da neanche una settimana è stato messo dentro con l'Atalanta e ha fatto bene, noi ci dovevamo aspettare di più da chi i derby continua a giocarli e a perderli da due anni a questa parte e che evidentemente Murigno non riesce a, a far giocare bene in queste partite, c'è poco da fare c'è, ormai il problema qual è? Eh, il problema è esteso perché poi mh, a, a, alle big ma non perché la Lazio sia effettivamente una big cioè, ieri la Lazio era una squadra che giocava a non perdere, come la Roma e, e, e sarebbe finita 0-0 90% se non ci fosse stato quel, quel momento di, di, di follia solita dell'inizio de, no? secondo tempo però, sì, però io sì, mi aspetto no? da chi il derby lo, deve, lo vive da una vita mi aspetto che, che lo affronti e che insegni agli altri come si gioca un derby allora o lo sentono troppo no. o, non lo se- o, o non hanno capito che cos'è perché da quando c'è questa, gener- questa, non dico generazione, ma questo filone di calciatori, il derby non si vince. Non si vince da solo una volta, abbiamo vinto 3-0. 3-0, il primo anno, e- quello della Conference e poi, e, poi fare... però, e poi però non abbiamo più segnato un gol nel derby, non so se mi spiego, cioè, è una cosa assurda. E, poi, paradossalmente poi ieri c'era anche un, un fattore in più, eh, e cioè il fatto che io contavo tantissimo su... Giuseppe Murigno e sulla sua capacità di affrontare uno scontro diretto per un'eliminazione ad eliminazione diretta no? cioè un, un quarto di finale, una semifinale perché comunque sia di fatto la Roma, a parte la Coppa Italia se ci sono partite importanti in Europa eccetera in un modo o nell'altro riesce sempre a. è riuscita in due anni sempre a, ad arrivare in fondo, no? e con l'alzarsi, della, soprattutto quando Murigno ha dimostrato di andare nella sua zona, cioè in partite, no? che gli davano quel, quello stimolo in più. Ieri, ieri, invece, la Roma si salvano forse i primi 5 minuti, e poi gli ultimi. Ma gli ultimi non sono. non sono minuti. Ecco, fammi, di calcio, sono fare minuti di disperazione che è una cosa diversa. Per fare
1: un'annotazione su sugli ultimi minuti, proprio io ti dico che la Roma, negli ultimi minuti, era più la disperazione, la rabbia. Ecco, io, io quella disperazione e quella rabbia l'avrei messa nei minuti iniziali o dopo che hai preso il gol. Perché andare comunque a, a litigare, a, ad alzare i toni, mettiamola così. L'ho trovata inutile. L'ho trovata veramente inutile perché se tu hai voglia di fare bene vuoi portare a casa un risultato dove non hai giocato neanche 30 secondi ti devi stare zitto e te ne vai negli spogliatoi. Almeno questo è il mio punto di vista. Io non sono il classico tipo che quando va a giocare a calcetto provo a giocare fino alla fine e se perdo non è che vado a fare la litigata o mi metto a sbracciare. Perché il derby è vero, può dare questo tipo di sensazioni, però... La colpa è tua che non ti sei impegnato prima E che cosa vuoi fare dopo?
0: No ma poi la Roma allora, E questo è un discorso molto interessante Perché eh, anche a me è capitato no? A noi è capitato giocare a pallone A diversi livelli infimi Ovviamente rispetto a loro Ma noi ricordiamo nei derby Che le risse venivano scatenate, scatenate Da giocatori scarsi La rissa veniva scatenata dai Radu da, da, dai gemelli filippini no? questa no? gente qua che per sopperire a un divario tecnico con i Totti con i De Rossi, con questa gente qua andava a, no? a cercare di innervosirli psicologicamente ieri la Roma si è comportata in una maniera eh, cioè quel, quell'agonismo che ha tirato fuori alla fine con, con, eh, cercando un pochino no? anche la rissa, un pochino la provocazione, eccetera, ha dato una sensazione di eh, impotenza di fronte all'incapacità di mettere quella stessa intensità all'interno de, dell'agonismo del gioco. Cioè ha, messo, eh, ha, ha fatto una, una partita molle, okay, sfogando poi l'aggressività. Su, su, determinati, su determinati Singoli no? su, de- su Pedro su, 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 Sulla situazione di Mancini nel finale e, Ed è un po' come quando tu vai a giocare non lo so, A calcetto E ti ritrovi con uno che magari Non riesce a prenderti per tutta la partita e Alla fine ti insulta no? Perché non riesce, non riesce Fisicamente a starti dietro Questo, questo è quello che, che, che A me ha trasmesso quel, quel nervosismo nel finale Cioè una frustrazione Ora bisogna capire se ci riusciamo, perché.
1: Non hai fatto un tiro in porta, vogliamo
0: dire anche questo. La Roma non
1: non crea occasioni. Io dico, la cosa più sciocca e più stupida, non proviamo neanche mai a tirare da fuori aria. Ma se non tiri da fuori aria che ti può capitare una deviazione, ti può capitare la qualunque, non ci provi. Magari hai anche i piedi per farlo e non, non lo fai. Sì, no, io, eh, no guarda, c- io, io ho... mi sale proprio il veleno, non, non le capisco queste cose, non capisco perché non tirano,
0: ti avvicini all'area proprio uh, il passaggio. No? Ma stiamo a parlare di una squadra che eh, noi ci lamentiamo di non tirare, tu arrivi sulla fascia destra, hai Zaleschi che appalla invece di andare sul fondo cercare un uno contro uno, ma dall'altra parte Garzorp è igua- uguale torna dietro nel di nuovo passaggio al difensore che la passa a Rui Patrisio che la passa in Curva Sud che la passa a, 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 pia, a, pia, eh, a Piazzale Clodio. No, Questo no, ha eh. fatto la Roma ieri a un certo punto e stava perdendo sì, sì, io, sì. io non posso capire che lo fai sullo 0-0 o magari lo fai al 75 sullo 0-0 perché hai paura di prendere il gol negli ultimi, negli ultimi minuti perché ti sbilanci ma, ma una volta che stai 1-0 in una partita che stai perdendo e che è una partita dentro o fuori tu non puoi metterti a Palleggiare senza mh, cercando un varco, ma senza il minimo trasporto agonistico per arrivare a pareggiare la partita.
1: Guarda, ieri una cosa che ho notato: ogni volta che facevano un lancio, lo facevano sull'esterno, mai su Lukaku, mai su Lukaku fai i lanci, falli sulla torre non lo fare sull'esterno perché se devi fare l'esterno fai il lancio a verticalizzare invece facciamo proprio il lancio a fargli stoppare il, pe- il pallone di petto e
0: che, che mi rappresenta? E poi, poi Mourinho io, lo dai sentire, sulla corsa. Poi, io, io allora, premetto che non, non sono incoerente per me Mourinho de- è diciamo il, il proseguimento di un progetto che è stato avviato tre anni fa e che deve proseguire ma mm. Se i presupposti sono che tu vai in conferenza stampa e dici io non capisco perché quando arrivano sul fondo non crossano. Ma, Giuseppe, eh, <ride> se non lo sai tu, perché non crossano? Cioè, te, te lo dobbiamo dire noi. Allora, innanzitutto perché mh, cioè, nel senso... Sei tu che gli devi dire Vai a crossare, crossa sul primo Crossa sul secondo Evidentemente non vedono nessuno Non lo so, Lukaku non si mette in una posizione eh, Ma ma anche il cross Stesso poi è di una qualità Bassissima Quindi eh, sapendo questo Tu vai a riempire l'area Con nove giocatori alla fine Non c'è uno che si mette Al limite dell'area sapendo che tanto Quel cross lì verrà rimpallato Dalla difesa della Lazio non c'è un Sharawi che si mette fuori area a cercare di raccogliere almeno una, una seconda palla che esce? No, no Cioè io quello mi domando, cioè vado fuori di testa su sta cosa, cioè tu che hai eh, nove giocatori di cui due capaci a colpire di testa, arriva al cross, sai perfettamente che verrà rimpallato perché loro stanno co... Non con l'autobus, con l'autobus a due piani di Liverpool in Inghilterra, quello proprio inglese rosso, sì, no? Certo. Davanti alla porta verrà rimpallato. E nessuno va sulla. La palla arriva a Cataldi. Cioè nessuno su nove attaccanti. Perché alla fine stavamo con nove giocatori dentro l'area, sì, sì. si mette al limite dell'area per, per cercare di tirare. Dicevo io invece di andare dentro tutti come i muli. Uno o due che restano fuori per calciare. No, non è, è successo è E in porta dall'altra parte c'era un portiere Che aveva la Gli tremavano le gambe Credo che sia stata la seconda partita tiro la dei Belotti, Sul tiro dei Belotti gli, Cioè, Lui ha fatto una parata distinta, sì, sì, Ma si è visto che non era Tranquillo no. Questo è, 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 è per me un, un concetto proprio Di base Allora sul discorso Tecnico tanti errori anche a centrocampo appoggi proprio mh, pa- controlli orientati sbagliati c'è la tensione per carità vi perdoniamo tutto perché poi noi siamo innamorati quindi vi perdoniamo tutto siete, siete come un, una, una non so come dire una, una, mo- una sposa, una figlia cioè, quindi poi ti dispiace pure parlare così però ti rendi conto che tu ci stai, tieni, stai rappresentando fine... stai rappresentando anche un qualcosa in quel momento di sociale e ti devi rendere conto che non non puoi non performare cioè al derby tu ce la devi mettere tutta tutta, se io vedo che, che la squadra esce stremata ha dato tutto, ha spinto disperatamente per 90 minuti io, io, non. Io, io pure che lo perdo, ti dico, vabbè. Abbiamo oh, dato il massimo, ho fatto non lo so, però quell'azione, quell'altra azione. Il primo tiro in porta all'87esimo. All'ottantasettesimo, all'ottantasettesimo. Sto per dire la cosa più banale del mondo,
1: ma io per quella maglia, anche per fare 5 minuti, non per farne 20, perché non ho il fiato ci giocherei pure gratis ma è ovvio. per provare a dare una svolta per provare a vincere per por- provare a portare a casa un cavolo di risultato che non arriva in questo
0: caso No, a me, a me fa venire proprio il veleno anzi ricordiamo che dopo apriamo anche le big legge le 92 però perdonami eh, eh, difende ancora Murigno fate il male della Roma allora mi spieghi io mh, ti ringrazio intanto per il commento ma mi spieghi dove io avrei difeso Murigno cioè, io ho detto praticamente che eh, non, ha, nel, nella, nel, nel post partita si, si, è, si è attaccato Praticamente a un rigore Invece di spiegarci perché la Roma Ha giocato quella partita infima e ho spiega- La Roma ha giocato male Quindi di fatto In, sì. in, in maniera intrinseca no? Ho detto anche che eh, Che, che Muregno Insomma l'ha sbagliata la partita No vabbè eh, cioè.
1: No, Aspetta guarda io voglio essere onesto Penso che il difendere in questo caso penso che non sia proprio il termine esatto Perché non stiamo difendendo nessuno Anzi, siamo più arrabbiati del previsto Pensa Perché non può, è, è indifendibile La squadra, l'allenatore, i dirigenti I presidenti Tutti tut, Tutto l'organigramma della società è indifendibile Perché tu non puoi arrivare a una partita In queste condizioni Con questo tipo di mentalità Non ti dico la rosa perché questa è quella Non ci puoi fare nulla Però tu devi arrivare una volta si diceva a mordere le caviglie. Non ti dico nel vero e proprio senso della parola, però
0: devi dare una svolta, devi, devi fare quel salto di qualità. Ma io guarda, eh, scusa perdona ma i, si è, fa, 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 eh, siete contenti di perdere contro quelle pippe. Ma secondo te vedi la mia faccia? No, se stai su Twitch, probabilmente vedi la mia faccia, ti sembro contento. Io sto parlando proprio dell'opposto, cioè io ti, ti parlo anche in, 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 perché proprio è una squadra mediocre era una squadra mediocre, in difficoltà, con tante assenze, con, l'unica, con, con un minimo più di gamba ma avevano sicuramente un approccio diverso, diverso quindi siete contenti di, di perdere con le pippe? no, non siamo minimamente contenti, soprattutto per questo perché non è che davanti alla Lazio De Verona, Nedved, Consaisao, Salas e Vieri davanti hai una Lazio che come noi sta in difficoltà ci fanno, sì, ci fanno dei brutti eh, segni Adesso su, con difficoltà Farri rima pubblicità Ce ne andiamo un attimo in pausa dopo così Apriamo le dirette, sì, apriamo sì, le dirette sentiamo dopo, E sentiamo anche voi Pubblicità
2: automobili.it
4: Amore stasera ho foglia di pesce Prepara
3: le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli, arma la piogina,
2: Ma tesoro, tutta questa con
4: Tele Radio Stereo La Roma sempre con te
6: Al mondo non esiste nessuna come te Che mi guardi con gli stessi occhi tristi Quando fuori c'è il sole Ha una strana forma di malinconia che, Che mi ricorda che ogni cosa è mia Un desiderio a una fontana E lo guardi arrugginire E ti vorrei rincorrere Lo so bene che vuoi scappare Ma non ti puoi nascondere Come un abbraccio sulle scale Ma lo sai da te Anche adesso che sei lì da sola Che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando Ti ricordi quando ti dicevo Ho avuto solo te Ammazza il tempo vola Lo sappiamo Entrambi è un'altra storia E accorgersi in un attimo Che notte siamo fuori Andiamo senza mezzo.
0: Teleradio Stereo 92.7 sono le 20.32 io vi ricordo linee aperte 06 88 52 18 14 per parlare con noi ovviamente del derby ma anche magari chissà del, di Dybala perché poi affrontiamo... cosa vi mangiate a cena cosa... no a parte <ride> tutto parliamo, parliamo del derby abbiamo già un ascoltatore in linea ciao il tuo nome Pronto?
7: Sì, ciao Ciao Daniele Ciao Daniele Stasera sono il primo e, Niente, ho sentito tutto il discorso Per carità Non no, staremmo a parlare dei problemi della Roma Fino a domani Però ecco, diciamo Io non l'ho vista Perché per motivi lavorativi Ma ovviamente Anzi eh, Quello che hai detto tu Che comunque questa squadra Non è una squadra di pallone Perché una squadra di pallone Tira in porta crea occasioni e comunque sì può essere sfortunata, può capitare l'episodio, ma non presentarsi proprio in campo e vedere poi, come dici tu, quelle riste. Timo, lì l'idea agonismo, ma le dovete mettere durante i 90 minuti, perché i tifosi sono sempre lì a sostenere a fare i sacrifici, no, ma... a prendere comunque delle, mh, delle decisioni e di che magari uno litiga veramente con la moglie, vanno a vedere la partita e questo è il ringraziamento. Non sai che e c'è so Daniele,
0: io, io sono anche sinceramente stanco di sentire il discorso che sul discorso che i tifosi vincono noi abbiamo vinto come tifosi noi vinciamo sempre come tifosi noi vinciamo sempre come tifosi vinciamo quando vinciamo le partite e vinciamo quando le perdiamo non c'è proprio storia però al netto di questo questa tifoseria ieri sera meritava molto, ma molto di più rispetto a quello che si è visto in campo e, sto, e, e cerco di tenermi perché sto, sto comunque
7: tutta, no no no, mi sto contenendo pure io perché sono una persona civile, per carità la rabbia è tanta e da domani magari già si pensa un'altra partita purtroppo l'ultima cosa che ve lascio spazio, eh, lascio spazio agli altri come pensate che questa squadra possa arrivare quarta o possa superare addirittura anche il Feyenoord se non riusciva a superare a manca la Tremonese in Coppa Italia ciao, sempre Porta Roma
1: Eh, Lascio a
0: te la risposta Allora,
1: come come fai a superare una vittoria? Come fai a trovare le motivazioni giuste? Ti devi devi ritrovare, devi avere almeno un pizzico di orgoglio Che sta mancando Io spero che trovino le le motivazioni giuste Perché così sicuramente non puoi superare il Feyenoord Così magari non riesci neanche ad arrivare quarto Però... Sono un inguaribile romantico come, come la volete mettere, io purtroppo spero per me la Roma resta un sempre. un
0: incredibile romantico, come direbbe Vasco Rossi. Però per me la Roma resta sempre la squadra più forte al mondo, perciò che vi eh devo no. dire? Abbiamo un'altra altro ascoltatore in ciao, il tuo nome? Ciao, mi sentite? Sono Stefano. ciao, ciao Stefano. Stefano.
8: Ciao, buonasera ragazzi. Eh, allora, vabbè, eh, sono amareggiato come, come tutti gli altri tifosi romanisti, non arrabbiato perché poi eh, diciamo che eh, sono un tifoso tipico cioè do al calcio il giusto peso. Eh, io, la mia personale opinione, eh, sì, ieri abbiamo perso una partita, eh, abbiamo perso la partita con una squadra, come avete detto voi prima, che tutto sommato affrontava le stesse nostre, il match con le stesse nostre difficoltà. Eh, però abbiamo perso per un calcio di rigore che come avete detto ci sta eh, di un fallo fatto da un ragazzo che ha esordito eh, in una partita forse eh, la, la più difficile in cui può esordire il problema è secondo me eh, ritornare sul discorso fatto tante volte in questi tre anni cioè sulla personalità dell'allenatore della nostra squadra di Murigno un allenatore che ha vinto di tutto in qualsiasi posto andato ma che in questi tre anni a Roma è vero che ci ha fatto vincere un trofeo, ma secondo me è un trofeo che è stato vinto anche perché abbiamo volato sulle ali dell'entusiasmo della presenza di questo che è, ha un grande carisma come, come allenatore, un allenatore che però in campo a livello tattico eh, in questi tre anni non ci ha fatto vedere tanto e lo dice, cioè, lo dice un tifoso che ha vissuto la Roma di Capello, la Roma di Spalletti, certo. cioè delle Rome che, che eh, non hanno vinto chissà che cosa, perché la Roma di Capello ha vinto uno scudetto, ma la Roma di Spalletti è la Roma più bella che abbiamo visto sicuramente in questi ultimi eh, 20-30 anni, credo. Eh, ma anche, pensando anche a un allenatore come Spalletti che Spalletti la Roma l'ha fatta giocare benissimo l'ha fatta vincere però un allenatore che per esempio Ha fatto giocare bene anche il Napoli e, e, e gli ha dato anche una personalità Vincente in un anno Facendogli vincere lo scudetto Cosa che a Roma per esempio con noi lui non c'è riuscito no. Cioè il problema è che allora, eh, C'era quasi iniziale, riuscito
0: dai Perché uno è rubatissimo Sì, cioè.
8: sì, sì esatto, esatto. Però il, parlando di Mourinho allora, O il problema è che Mourinho ha bisogno Di 11 Di Bale in campo Perché poi sentirlo in conferenza dire Che è questa assenza Questo rinforzione di Di Bale Cioè mettere tutti. Eh, il peso eh, de- della capacità della sua Roma su un giocatore che è un fenomeno ma che eh, sono tutte le volte che non c'è che quelle che c'è è disarmante perché allora gli altri dieci che ci stanno a fare in campo? Cioè prendiamo un giocatore come Paredes, cioè Paredes che giocatore è che gli è stata data pure la maglia numero 16 che per me è un insulto a De Rossi, è un insulto a De Rossi, cioè è un mezzo giocatore Paredes, non è un giocatore, ma va bene, io dico che un mezzo giocatore pensando a colui che portava il numero di quella maglia. Un giocatore che ha, ha ricoperto a centrocampo tantissimi. Verossi ha, ha, ha giocato avanti la difesa. Ha giocato al centrocampo e, mm, e smistava i palloni, verticalizzava. Farebbe se che cosa fa.
0: Stefano, ti rispondo in diretta, così lasciamo spazio anche sì, a, agli altri ascoltatori. Capisco comunque. il tuo sfogo. Eh, io ti rispondo molto semplicemente. Sono tre, tre, tre ere differenti con tre eh, rose differenti. Perché? Perché la Roma di Capello. Magari Capello innanzitutto non era di certo un giocatore, non so se sei d'accordo, non era un allenatore, non so se è d'accordo con me Danilo, ma era tutto tranne che offensivo. Capello era, era 1-0 a era, era, era era casa, estremamente pragmatico, però aveva una rosa devastante. Spalletti aveva una rosa superiore secondo me a questa, se la Roma prende, se, se la Roma e Spalletti prende questa Roma qua gli fa 4-0 Perché mettici, Ma sia la prima Roma che la seconda sì, Roma certo. Perché aveva dei giocatori estremamente superiori Murigno eh, Tu mi dicevi no, Ti rifacevi al fatto che Non è eh, secondo te eh, In grado no, Se non ha 11 di bala Murigno ti ha dimostrato che Nelle competizioni in cui eh, Se la può giocare Ti porta in fondo sì. Se Murigno eh, Non se la può giocare Magari da, da bravo gestore, magari non ha quel guizzo tattico che ti consente di eh, trovare una soluzione in più. Non so se riesco a spiegarmi, ma questo non sì, vuol no, dire che non sia bravo. È uno che ha vinto 26 trofei, quindi ha vinto anche con squadre molto svantaggiate come il Porto in Champions League. No? Non è l'ultimo degli sprovveduti. Non eh. è l'ultimo degli sprovveduti. Io non sto dicendo questo, io sto dicendo che comunque lui è capace di portarti in fondo, ma tu gli devi dare il materiale per portarti in fondo. Comunque, abbiamo un altro ascoltatore. Quindi, intanto diamo il benvenuto al, al, al ragazzo. Ciao, Vince. C'è qualcuno? Vince? No, non c'è ancora, no, forse, è forse è accaduto. Forse è accaduto. Comunque, quindi. Abbiamo, guarda, abbiamo io... un altro? Ah, ok. okay sì, sì, no, eh, non capivo. Ok, eh, Ciao, il tuo, ciao, nome. Al tuo
9: nome. Ciao, Massimiliano. Ciao, ciao Massimiliano. Massimiliano. Ciao ragazzi, allora, grazie al ragazzo, ho 52 anni, vabbè comunque. 25
1: ragazzi. al contrario, non, te, non te 25 pu... al contrario, sì sì perfetto. No.
9: <ride> no mi permetto, volevo dire un'altra cosa, cioè una cosa simile, però mi Ciao. permetto di dissentire su una cosa che avete appena detto, se, se mi scusate, eh, cioè, sul fatto che Spalletti avesse una rosa superiore a questa. Secondo me Spalletti non è che aveva una rosa superiore a questa, ma una rosa costruita molto meglio, perché non credo che Spalletti avesse il terzo monte in gaggi della Serie A. Come ce l'ha adesso Mourinho però era cioè, una... i soldi, so sta... sì, i soldi so stati sono stati d'accordo, male, Sono d'accordo, Massimiliano. Che...
0: Ho capito, ho capito, ho, capito ho capito. Sì, sì, sì. Cioè, È squilibrato. Ha la...
9: Sì, sì. la forza economica per pagare il terzo monte in gaggi Serie A? Secondo me, cioè, lo, lo, so, boh, sì, non ma... so. Le cifre cioè, sai cosa, Massimiliano?
0: Eh... Tu hai ragione. Ti do, ti do ragione sul fatto del monte ingaggi, però il monte ingaggi non significa qualità della squadra perché no, eh, Pizzarro eh... De Rossi. Perrotta, Mancini, Manzini, Taddei, Totti davanti, Murigno non allora c'è
9: Allora, No, Gianluca, perdonami, ma Pizzarro, Perrotta, quando sono arrivati, non è che fossero questi grandi top del mercato, sono stati bravi: Pradè, eh, non so se c'era ancora Lucchesi all'epoca, con Spalletti ad individuare i giocatori ideali per quella Roma. Guarda, cioè, dico,
1: scusami se cioè. ti interrompo: il, il monte ingaggi della Roma 2016-2017, parlo ancora eh, di Spalletti. Era intorno ai 50 milioni di euro, intanto sì. ti dico questo, e mm-hmm.
0: sicuramente non era il terzo monte Montenegro della serie. A. Questo no, non... ma assolutamente appunto. no, ma anche perché era una Roma con una proprietà, so- con una proprietà diversa, era, era una situazione no, no, completamente dire diversa. Questo,
9: cioè, nel senso tu mi dici la, la cosa, cioè, mh, parliamo di... Eh, i soldi sono stati spesi male, malissimo, soprattutto il primo anno, c'è cioè, chi parla di 200 milioni tre anni spesi fra il primo anno quasi tutti i cartellini ma anche il secondo e il terzo ingaggi spropositati e soprattutto altissime commissioni uno dice abbiamo preso tutti i parametri zero, dimentichiamo le altissime commissioni e si parla non lo so, ripeto, non sono un, un economista ma 200 milioni in tre anni che hanno buttato i feedkin per Murillo guarda, Così.
1: quello del no, no, voglio dire
9: un'altra cosa, scusa se permettete voglio dire certo. un'altra cosa, il mio non è uno sfogo perché no, no. forse, no. No, mi chiamo Massimiliano forse qualcuno mi conosce perché mi danno sempre dell'azziale, perché io sono tre anni che dico che Murigno è la persona meno indicata a, a ricominciare un ciclo perché tu, un ciclo si, non si ricomincia con Murigno, adesso tutti quanti stanno ieri sera pure a una trasmissione a, del vostro gruppo, posso fare il nome perché il vostro gruppo 56 Roma Augusto ah, Ciardi ah. ha detto effettivamente che non si doveva cominciare con Murigno si doveva cominciare con un gruppo dirigente anche con il Garzia dell'epoca, che però dietro c'era Sabatini e tutto quanto, un Garzia qualsiasi che ti riporta in Champions League, ma no, una volta che stai là sopra, tra le, le, le due, le tre squadre d'Italia, potevi tentare lo step con Murigno, eh, parliamo sempre dell'allenatore che veniva da tre zone consecutivi comunque, ed è storia, non è fatto che io sono laziale perché se parlo così, se, se osi tocca a Murigno sei laziale, per carità, io sono romanista e orgoglioso di esserlo. Però, mh, non solo al naso come ci hanno avuto tanti.
0: Ma guarda, ness- allora io, non, guarda, tu io ho capito dove vuoi arrivare, cioè il discorso della non costruzione. No, 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 tu, no tu magari ti riferisci scusate, anche a Tiago Pinto, del- no? È un
9: da tre anni, eh? Certo. Cioè.
0: No, dico per tu scusami, magari.
9: Un'ultima cosa, Dimmi. voglio continuare. Abbiamo certo. vinto un trofeo, perfetto. Abbiamo vinto un trofeo. Ecco, ora parte il Laziale a Raffi, per canto mi dicono così. Però il trofeo siamo i
0: migliori settimi classificati d'Europa, no, Ma non è così. così, ti stai non è sbag... così, non, non è così. così. Eh, perché, eh, perché, eh, perché, perché il Feia Nord settimo. è arrivato terzo quell'anno, solo che essendo in conference, tu non. Eh, cioè non è così perché in Italia sei il settimo.
9: siamo arrivati settimi il primo anno, sì. il secondo. Cioè, cioè no, sì. il secondo per la penalizzazione della Juve, è un dato di fatto. Sì, Massimiliano. Io... Cioè, siamo setti, scusami, abbiamo vinto la conference perché eravamo quelli che avevamo speso più soldi tra quelle squadre arriva, eh, di quella, di, di, dell'ultima competizione europea. Purtroppo è così e tuttora siamo ottavi. C'era anche il Tottenham, ma... punti, che grazie, scusami, e certo, siamo ottavi grazie ai sei punti che abbiamo preso con Sassuola e Napoli, comunque in 11 contro 10.
0: le partite si giocano giocano e si vincono anche perché agli altri vengono vengono espulsi i giocatori eh? questo è calcio io Massimiliano ti rispondo sulla conference innanzitutto io penso che tu fossi contento dato che mi dici che sei umanista di averla vinta, perché io avevo una fame di vittoria che, arriva, che, che nasceva dall'ultima Coppa Italia che abbiamo vinto un'era geologica prima. Detto questo, io eh, rispetto la tua opinione, però ti dico, eh, la Conference League di due anni fa è stata una Conference League abbastanza complicata per la Roma gli avversari non sono stati semplicissimi quelli che sono scesi dall'Europa League tant'è vero che si diceva che le semifinali Europa League erano più facili delle semifinali di Conference sì. questo è stato poi vogliamo sminuire Murigno perché ci ha fatto vincere una Coppa intanto io allora. quella Coppa l'ho vista l'ho toccata a Tirana l'ho baciata ed ero molto contento di averla vinta l'anno scorso sappiamo com'è andata abbiamo eliminato delle squadre Fortissime che quest'anno sono esplose: Bayer Leverkusen, ti faccio un esempio, Real Sociedad che ha messo in fila un paio di squadre in Champions League, niente male. Quindi, insomma, dire che la Roma eh, non è una squadra che ha performato in Europa completamente secondo me fuori tema in questo momento noi parliamo di una squadra che ha giocato un ciclo di partite terribile, che gioca sempre 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 a 200 all'ora è come se tu mandi la macchina perennemente a 10.000 giri ok? e che ieri è arrivata, oltre a essere tecnicamente eh, non all'altezza della situazione anche, anche molto molto stanca, perché se tu giochi 25 partite vincendone la metà tra il 76 e il 90 sputando il cuore oltre l'ostacolo. Per, perdonatemi il francesismo perché buttando, ma io proprio lo sputa, lo, lanciamo, la toma, lo tira. Facciamo, facciamo e, di con, conto, e, con, insomma, con, con la sud che risucchia il pallone dentro, poi le paghi a livello psicologico. Mm. Perché facce, fatichiamo noi speaker a riprenderci dopo due giorni, dopo una partita del genere, figuriamoci chi le gioca ok? questo è quello che ti dico poi lasciamo magari la linea io ti ringrazio se, se sei ancora in linea lasciamo la linea anche agli altri ascoltatori
1: allora intanto do solo un piccolo dato di fatto il monte ingaggi di quell'anno se andiamo a fare un po' una ricerca dettagliata eh, il primo era la Juventus 76 milioni di euro poi c'erano Inter e Roma
0: a 55 poi successivamente al quarto il Napoli Milan e via dicendo insomma ma sì, no, ma poi appunto poi le cose quando si parla di queste cose bisogna sempre stare molto attenti. Io non lo sapevo, quindi non mi sono pronunciato. Ma no, sono andato
1: a cercare su... Però, insomma, Nel dettaglio. Eh... Comunque, capisco l'ascoltatore da parte nostra, nel senso, non gli verrà mai da... detto qualcosa che uno non, non sa, nel ma senso no, allora... che diceva che gli viene dato del laziale. Però io non gli dico che è, de... no, che è laziale Se No, capisco la pensa... che è
0: arrabbiato, sicuramente, come lo siamo tutti. Sì, ma il discorso è anche un discorso di. Io capisco la rabbia del derby e capisco tutto Quello che, non, che, non bisogna, che bisogna evitare è, è di, di buttare tutto a mare Perché la stagione è ancora abbastanza lunga Questo poi è un discorso che magari volevo, volevamo fare in, in, magari in, un'altra, in un'altra fase della, della trasmissione Detto questo, ieri eh, la Roma ha giocato una partita eh, Stanca E io a questo volevo portare Massimiliano Cioè il discorso è anche Come tu approcci una partita Dopo un mini torneo Perché quello che abbiamo fatto Tra Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta È stato un mini torneo di di, di lotta al quarto posto in cui la Roma ha speso tantissimo ma anche nelle partite precedenti perché la Roma è questa anche nelle partite precedenti contro squadre ed è lì che tu devi recuperare le forze contro squadre meno forti tu sei arrivato a vincerle al 92esimo levando la maglia o al 95esimo con la Sud che esplode eccetera, che sono di un'emozione meravigliosa se stai mm. allo stadio è un'emozione stupenda se stai davanti alla televisione è è bellissima perché tutto lo stadio esplode ma a livello psicologico è un continuo dispendio psicologico cioè ti serve una partita che vinci 7 a 0 con l'Empoli per stare tranquillo far rifiatare i giocatori levarli al 45esimo perché altrimenti poi hai dei giocatori i più importanti soprattutto che sono sono continuamente con la spada di, di, di Damocle di un infortunio imminente e ieri Di Bala è l'ennesima dimostrazione Per l'ennesima volta sì. Noi dipendiamo da un giocatore Che, per, eh, che fa una partita ogni quattro In questo momento, ogni tre Purtroppo sì Questo purtroppo è sì. Cioè, eh, Guarda, so.
1: io Il ragionamento che volevo fare con, con L'ascoltatore precedente era Che purtroppo Non puoi andare a, a paragonare Le due rose sicuramente per Nomi e per prestazioni, faccio l'esempio, c- c- nel centrocampo c'è la Rajana Ingolan, che se tu fai la somma di alcuni centrocampisti della Roma non arrivano alla cattiveria, all'agonismo che aveva quel calciatore. Faccio proprio mh, una cosa molto sciocca, li metto a confronto, io penso che Una Ingolan a quel tempo, ad oggi, farebbe decisamente la differenza con... Uh, penso che gente paredes non giocherebbe.
0: Ma come non giocava perché era la settima riserva Quando Paredes è arrivato e c'era Nengolan. Cioè nel senso questa è, 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 è storia esatto. insomma no? Cioè esatto. nel senso quando tu hai davanti De Rossi, Pjanic e Nainggolan e Magari come prima riserva Strotman per Soltanto perché si è fatto il crociato Perché altrimenti era più forte di tutte e tre È normale che poi va a fare il quinto Ma quello, il, il discorso su Paredes è un discorso estremamente semplice Che è stato riassunto in maniera ancora più semplice da Luciano Spalletti Che diceva Paredes è bravo ma gli manca un tempo di gioco A Paredes è bravo ma gli manca un tempo di gioco Due pure a questo punto Sì, allora perché Come fai tu a far rendere Paredes Fai rendere Paredes Dandogli tante opzioni di passaggio Di cui lui si fida Perché se l'opzione si chiama da una parte Zaleski e dall'altra Christensen lui va verticale, ottiene il pallone fino a quando non si libera di bala o o non non cerca il passaggio breve verso cristante. Quindi, ma io non perché Zaleski o o Christensen eh, siano completamente incapaci di stoppare una palla, ma perché. Noi a Pallone ci abbiamo giocato, c'è cioè quello a cui preferisci passarla perché sei sicuro e magari si inventa qualcosa, c'è cioè quello che magari dici vabbè aspettiamo un attimo, vediamo sì. se c'è qualche altra opzione perché se no tanto me la rida indietro. Guarda no? vado, la rigira.
1: Voglio rispondere a un, a un ragazzo su Twitch, 123 Joas. Dice ieri Rui Patricio titolare, Svilar in panchina. È vero, Rui Patrizio, Svilar probabilmente è il portiere di coppa, doveva giocare lui. Però forse ieri Lui Patrizio è uno dei meno colpevoli Perché sul calcio d'angolo Che è vero che genera il calcio di rigore Fa un miracolo Su alcuni interventi al primo tempo E al secondo tempo Ti evita di andare in svantaggio oppure di prendere il raddoppio Io a lui ieri Non gli imputo niente come non imputo niente A Bove e a Mancini Sicuramente il resto della squadra Sono tutti sotto la sufficienza Non dico che prendano 8 o 10 eh, Ma il
0: 6 se lo guadagnano sì, no, io su. vabbè Rui Patrizio era, era, par- era una partita di cui, mh, a cui Mourinho teneva e te- tenevamo tutti esatto. e Rui Patrizio comunque sia eh, è, è in grado di gestire la pressione di una gara del genere. Ehm, e quindi ieri ha fatto il suo come ha sempre fatto il suo quando la palla scotta. Perché no, se ci fai caso Rui Patrizio quando c'è la palla che scotta. Che, 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 che ci deve essere comunque c'è un sempre. intervento C'è sempre, c'è sempre non... Lui si perde magari quando c'è una partita meno, Magari meno importante O ha qualche calo di concentrazione non, Poi non so, questo me lo so dire meglio te Quali sono i difetti Non esce molto spesso allora, sicuramente Non è padrone non è... dell'area di rigore ce ne
1: Guarda, sono tanti, Ricordo però... un famoso striscione in una partita Per il portiere ci Citofonare 32 mi ricordo era Doni a quel tempo sì. è vero Doni per esempio non usciva mai dall'area piccola Cioè, faceva solo l'area piccola nell'area grande non andava mai E la stessa cosa a Rui Patrisio non, non si avventura al di là quando ci sono palle alte parlo eh. Sì, il portiere sì, comunque mamma. col ginocchio in alto le braccia allungate magari può fare qualcosa in più però è un, gioco, è un portiere che se tu gli fai un tiro difficilmente ti fa la doppia respinta nel senso la blocca e la tiene ferma sì. Ogni portiere poi ha la rilascio, sua caratteristica ti rilascio,
0: ti rilascio la domanda e ti dico eh, Tu hai fatto diventare Svilale il portiere di Coppa sì. Quindi vuol dire che gli vuoi dare uno step di crescita Sicuramente okay? Però lo step di crescita Passa anche attraverso partite più complicate Rispetto a quelle di Europa League E una partita con la Gremonese Guarda, faccio... Mettilo alla prova L'anno scorso se ti ricordi
1: ehm, Roma-Ludo Importa chi c'era?
0: C'era eh, Svilla. Sì, La
1: Roma perde. Perde dall'ultimo Dopo che Shomurov aveva acciuffato il pareggio. Dopo quella partita, il portiere. Mi sembra. Sen- C'era Rui Patricio. Eh, ha detto: Io devo andare avanti. Mi fido di chi deve giocare. Perché Svilare in quel momento contro il Ducorez aveva preso un-, un gol che un portiere non poteva prendere.
0: A giudizio di Mourinho. Certo. E
1: a quel punto ha deciso: Rimetto Rui. Sì, però io quest'anno metto... lui si
0: è disimpegnato bene. In, mi ha fatto Europa bene, diga.
1: però ha deciso di schierare lui Patrizio per fare il salto e provare a vincere. Ammetto chi so chi mi può dare una mano. Non che Svilar non gli possa dare una mano, però io pure io sono, la penso così. Se,
0: se devo far giocare il giocatore che secondo me è più forte, gioca quello. Sarò cattivo, eh, però. Va bene allora facciamo una cosa adesso ci fermiamo un attimo una breve pausa e poi ritorneremo con Attilio Malena
6: pubblicità
5: Roma,
3: stai cercando un nuovo letto o materasso? Affidati a Showroom del Materasso, il più grande gruppo a Roma, con 5 punti. Vendita storico Multimarca in viale di Castel all'Infernetto e di quattro negozi monomarca Dorelan in via Baldo Degli Ubaldi, via di Torrevecchia, via Sant'Angela Merici e via di Mezzocammino. Trova ulteriori dettagli su showroomdelmaterasso.com e chiamaci allo 06 50 98
5: 094
2: incentivi statali in arrivo?
5: Il gruppo AutoEquip, concessionaria Dacia, Renault, Cupra e Seat, ti attende per non perdere l'occasione.
2: Su tutta la gamma, straordinari vantaggi fino a 13.750 euro. Ma affrettati, perché i fondi sono destinati a durare solo pochi giorni.
5: Oppure stai cercando un'auto usata garantita? Da AutoEquip, trovi usato garantito chilometri zero e aziendali in pronta consegna, permuta usato con usato e tassi agevolati. Ti aspettiamo!
2: Gruppo AutoEquip, concessionaria Dacia, Renault, Cupra e Seat con sei sedi a Roma.
3: Gruppo
5: Teleradio Stereo, la tua radio.
6: Sono
0: le 21 spaccate, Teleradio Stereo 92.7 sempre con voi e invece con noi io vado a presentare Attilio Malena, direttore di CalciomercatoReport.it. Buonasera Attilio. Buonasera, buonasera a voi, bentrovati. Ciao Attilio. Allora devo fare una precisazione In Vai.
1: queste settimane, da quando è ricominciato poco Prima del calcio mercato Chiamavo Attiglio per dirgli guarda puoi intervenire qua Puoi intervenire là, io non ci sono mai riuscito Perciò che cosa ho fatto? Oggi gli ho mandato un messaggio Senti ma questa sera alle 21 sei disponibile Fa sì, allora no, Almeno quindi... pure io dico oggi l'ho intervistato L'ho chiamato insomma
0: Esatto Senti Attilio, eh, prima di immergerci nel calciomercato, non so se vuoi commentare, dare una tua, una, tua, una tua chiave di lettura in merito al derby di ieri. Ah,
10: Orribile, parto, okay. parto da questo aggettivo per, per definire una prestazione di una Roma vuota, di una Roma senza anima, che sta diventando preoccupante sempre di più, semplicemente perché questa bruttezza si ripete e va avanti per troppo tempo al netto dell'assenza di Paolo Di Bala io credo che questa squadra possa e debba fare qualcosa in più eh, il bilancio di Mourinho nei derby inizia ad essere troppo pesante premesso che parla un fan di Giuseppe Murigno a, a tutti gli effetti a livello di comunicazione l'ho sempre reputato un genio però quando diventi indifendibile a quel punto anche una critica costruttiva può far bene ripeto, gare e partite senza anima come quelle di ieri penso non possono andare bene a nessuno ed invitano ad una riflessione che possa portare poi al futuro un ha tante secondo me eh, anomalie all'interno della sua avventura giallorossa e soprattutto anche delle, delle scusanti però la Roma di ieri non può essere vera, in una situazione molto difficile però non partorire un cross decente non partorire una trama di gioco non esserci fino al novantesimo penso che realmente immaginare un derby così brutto nemmeno negli incubi più profondi devo no. essere sincero, sono stato troppo cattivo però
0: è quello no, che no. penso hai, hai centrato abbastanza lo stato d'animo di, di tutti noi insomma, ma non su il discorso su Murigno è ovviamente molto Molto condivisibile, io credo ancora e, e nella, nella, nella sua capacità di riprendere questa situazione. Credo ancora che lui sia eh, forse l'unica certezza in questo momento, di un progetto che, che è iniziato tre anni fa e che, e che però va corroborato, e arriviamo al tema mercato: con una rosa all'altezza. Anche della sua, delle sue capacità, in, non scende in campo Mourinho, mette in campo che è una cosa diversa. Sì. E in questo, in questo contesto, quindi del calciomercato, come si sta muovendo la Roma? Ricordiamo sempre che la Roma, ieri, si è presentata a livello dirigenziale allo stadio soltanto con un direttore sportivo, un direttore generale dimissionario. Di
10: no, no, no. Cioè, ma io, quello, eh... ragazzi, perdonatemi se mi interrompo. Ne abbiamo già parlato precedentemente. Io penso che. che... Che questo non sia ammissibile, cioè io mi aspetto una Roma nel futuro prossimo più autoritaria, in che senso? Eh, Quando mi si chiedeva di Tiago Pinto e del suo operato io ho detto Tiago Pinto per me ha fatto il massimo con quello che aveva a disposizione, ha commesso degli errori, secondo me ha fatto bene, ma non benissimo. Però io vedo degli interpreti troppo soli, vedo Tiago Pinto solo, vedo Murigno solo, vedo una mancanza di un direttore generale, vedo una mancanza di figure che, che conoscono il calcio italiano. Cioè io qua ho fatto un click eh, sostenendo come l'Inter a Marotta, e i risultati si vedono uh-huh. uh, la Juventus ha giuntoli e i risultati si vedono, il Napoli non ha più giuntoli e i risultati si vedono il Milan con Maldini e Massara era una cosa, cioè non è retorica pensare che alla Roma serve una guida, serve una guida autoritaria che conosca il calcio italiano perché il calcio italiano non è il calcio spagnolo, non è il calcio inglese no. è un calcio particolare poi che serva anche la competenza in linea generale e a livello internazionale questo è fuori discussione, ma la Roma io credo Aveva bisogno di un'anima italiana all'interno della società. Spero lo, capischi, lo capiscano anche i Friedkin perché, ripeto, hanno fatto tanto, ma adesso è arrivato il momento di raccogliere risultati, sia in termini di profitto, ma soprattutto in termini di risultati. Perché non centrare la Champions sarebbe l'ennesimo bagno di sangue a livello economico.
0: Assolutamente. Ecco. A proposito di,
1: di mercato, Noi possiamo puntare al momento a quello in uscita per poi magari generare qualcosa in entrata Per quanto riguarda la questione Renato Sanchez perché credo che sia quella più più spinosa E poi per quanto riguarda anche Spinazzola perché è uno forse dei papabili ad uscire
10: No è uno dei papabili ad uscire perché credo che sia l'unico paradossalmente che abbia un minimo di mercato In questo momento la situazione contrattuale non giova alla Roma in questo senso le notizie che, che abbiamo riportato anche nei giorni scorsi è che l'Al-Shabaab sta continuando, noi ne parlavamo già l'estate scorsa, l'Al-Shabaab non ha mai smesso di, di puntare i fari su, su Spinazzola, però se in un primo tempo quest'estate Spinazzola non aveva voglia di aprire a questa opportunità, adesso l'Al-Shabaab ha registrato una timida apertura. Eh, Le entoraggi di Spinazzola con il ragazzo, da quanto siamo riusciti a sapere, avrebbero una strategia ovvero quella di arrivare a metà gennaio verso il 20, il 22 gennaio attendendo una proposta dall'Italia e dall'Europa e poi eventualmente decidersi se aprire definitivamente le porte all'Al-Shabaab o no quindi okay. per Pinazzola ci vuole un altro po' di tempo su Renato Sanchez è un continuo rimbalzo di linea anche qui la situazione è mutata perché la Roma aveva già fatto sapere a, a fine dicembre al Paris Saint Germain di non voler andare avanti con il prestito dall'altra parte il Paris Saint Germain Uh, ovviamente non metto in bocca parole, parole che non sono state dette però per rendere il concetto noi di Renato Sanchez purtroppo non sappiamo cosa farcene quindi ad occuparsi di tutta questa vicenda e Orge Mendes Orge Mendes anche attraverso altri intermediari ha portato la proposta del Galatasaray ha portato la proposta dell'Olimpia Corsa, ha portato la proposta del Begittas, al momento queste piste non vengono valutate in maniera soddisfacente da Renato Sanchez ma che la Roma abbia deciso di interrompere il prestito di Renato Sanchez questo non è assolutamente una notizia. In quest'ottica però Tiago Pinto per quel che può si muove anche sul mercato in entrata perché la Roma che cerca un altro difensore non è un mistero. Soyuncu poteva essere un'idea ma al momento ha anche altre piste operazioni di mercato quindi si è complicato io tengo sempre dentro Cialobà per Daya non se ne parla perché sta andando al Bayern Monaco mentre per il centrocampo se il Napoli non andasse a fare scaccomatto su Ahmed Traoré, Ahmed Traoré può diventare un obiettivo caldo per la Roma, perché la Roma ha già fatto un sondaggio con le l'introgetto del calciatore, nelle ultime ore il Napoli che ha la necessità in quel ruolo, la Roma ha le mani legate, però se non dovesse andare a buon fine il rapporto tra il Napoli e Ahmed Traoré, la Roma guarda con attenzione a questo calciatore che viene ritenuto ideale. Per l'eventuale sostituzione di Renato Sanchez
0: Anche perché tu non hai Chi, chi salta l'uomo vai No no ehm, Io volevo farti una domanda Attilio che riprendo da un nostro fedelissimo ascoltatore di Twitch che è Pierpaolo che chiede chi può essere il profilo adatto, no? lui dice ma molto semplicemente chi sarà il DS? Eh, io credo che tu abbia un'idea molto italiana su questo da quello che mi sembra di evincere, eh, almeno la tua, la tua idea di base, eh, in realtà poi la Roma come si sta muovendo?
10: No, la mia idea sarebbe Frederick Massara in questo questo tourbillon di nomi e e nonostante tutto mi risulta che abbia ancora un posto importante all'interno della lista dei dei Friedkin i Friedkin hanno sentito anche Ribalta che era stato già accostato alla Roma Modesto piace all'amministratore delegato però anche l'amministratore delegato non è sicuro di rimanere E poi c'è il profilo di Mitchell, anche se Mitchell nelle ultime ore dall'Inghilterra fanno sapere che lo avrebbe cercato il Manchester United, quindi io per certo posso aggiungere da informazioni dirette che tra i primi di febbraio e entro il mese di febbraio Massaro incontrerà la Roma, questo non vuol dire che si arriverà ad un accordo, però questo incontro qualcosa vorrà dire. Eh, la Roma non pensa incontri Massara per prendere un caffè o per giocare a briscola ma penso no. incontri Massara quantomeno per cercare di provare ad arrivare ad un'intesa, quindi Massara resta un candidato per gli altri nomi i critici li abbiamo imparati a conoscere come si muovono per Murigno, anche per lo stesso Diego Pinto annuncia una sorpresa, fanno i fatti però mi auguro che questa volta decidano di scegliere definitivamente perché che io sappia Poi tutto può essere, ci mancherebbe altro, di scelte definitive non ne sono state fatte. Anche sull'allenatore, su Murigno qualcosa si è mosso. Anche lì non è stata presa una decisione definitiva, eh, però ci sono tutte le porte aperte. Cioè, I in oggi non hanno detto e non hanno deciso, Mourinho sicuro via al 100%, Mourinho sicuro sarà il prossimo allenatore al 100%. Mm. Stanno valutando tanti nomi, uno apprezzato è quello di Palladino, poteva essere apprezzato Tiago Motta ma Tiago Motta è idee diverse. Anche il nome di Conte resta lì, perché la Roma resta sorniona lì, guardando la corsa di Antonio Conte, ma il nome di Palladino è un nome che, che piace moltissimo e che viene stimato. Italiano eh, a sorpresa potrebbe andare avanti a Firenze perché la Fiorentina gli ha promesso dei rinforzi e, ed è un progetto in crescita. Per cui, però, le possibilità che Murigno resti alla Roma ci sono, cioè non è un matrimonio già chiuso, già terminato.
0: Quindi ti, ti, ti sottopongo una, io credo sia abbastanza una butad di mercato, però comunque vale la pena parlarne eh, più che altro per il personaggio e cioè Matic perché oggi il Ren ha rilasciato un comunicato abbastanza duro verso il giocatore, eh, nostre fonti dicono che comunque sia lui ha un accordo con il Lione ma è uscita anche la, la possibilità di, dell'essersi proposto alla Roma mm, ti risulta qualcosa io lo chiedo a te perché so che sei molto serio sul mercato quindi eh, insomma anche per fugare dei dubbi eh, nel caso ci fossero eh, su, questa, su questa notizia che un po' rimbalzata tra ieri e oggi su tutti diciamo i, siti, gli, i di, maggiori siti, siti specializzati ecco.
10: è rimbalzata e è un approccio di, di Mapis con il centuraggio è stato cioè chi lascia la strada vecchia per la nuova Non sa mai quello che trova realmente certo. e, e Matis Per chi lo conosce bene Anche per chi ha avuto modo no, di, di scontrarsi Incontrarlo nel suo percorso Sostiene che si sia altamente pentito Di aver lasciato la Roma mm. Però la Roma in questo momento pensa ad altro,
0: pensa, Però potrebbe essere Qua andiamo sul tecnico Avendo queste difficoltà Con Renato Sanchez eccetera comunque un ritorno di necessità cioè ingoiare il rospo se c'è qualche rospo nello spogliatoio per un bene maggiore no? Cioè, comunque sia di un giocatore che tu sai che viene pronto, sai come gioca sai quello che vuole, sa quello che vuole Murigno no,
10: ma io, io, io non ci credo a, io non ci credo alle ritizie, cioè nel senso io penso che se ci fosse la reale opportunità di prendere Matic alle condizioni economiche della Roma io penso che la Roma lo accoglierebbe a braccia aperte eh, sono, sono disposto anche a scommettere su, su questa cosa purtroppo i contorni economici dell'operazione rendono anche questa operazione poco fattibile Murigno non vede di buon occhio questa, questa pista anche perché poi Murigno è un uomo tutto d'un pezzo è un uomo che eh, ha sempre dato fede alla parola eh, però Mourinho ha manifestato una um, una sorta di perplessità nei ragionamenti di mercato con Tiago Pinto. Cioè, perché è nata l'Operazione Bonucci al netto della necessità e al netto che poi poi Leonardo Bonucci è finito a tenere? Cioè, perché Mourinho ha chiesto leadership una cioè. leadership uh, che alla Roma manca in campo, cioè tanti ottimi calciatori, uh, tanto carisma. Però non c'è un leader, vero? Un leader che possa prendere la Roma per mano. Ecco che poi. Matic è è uno di quelli, è stato uno di quelli, Bonucci poteva esserlo, poi ripeto le cose vanno diversamente, ad oggi la pista Matic non ha motivo di esistere, però che Matic si sia pentito eh, questo, questo lo confermano in tanti vicino a Matic, però ad oggi obiettivamente nulla di concreto.
1: Allora Attilio, invece poi parliamo un po' di di mercato estero e anche di altre squadre italiane perché abbiamo letto poco fa che il Tottenham ha ufficializzato Dragusin forse è un altro talento che poi il calcio italiano perde nel senso che era un ottimo prospetto se non ricordo male anche a scuola Juventus
0: Ecco, Dragusin si esce dalla Juve
1: Io ti ti chiedo, il Genova è andato a rimpiazzarlo con un altro giocatore del Tottenham e come è 'è strutturato l'affare su questo?
10: No, Spence, Spence che arriva in prestito dal Tottenham ha fatto le visite mediche tutto, tutto a posto è un difensore simile in realtà per le caratteristiche chiaramente non come Dragosin però è un difensore fisico quindi il Genoa lo rimpiazza con, uh, con un difensore con caratteristiche simili l'affare è strutturato in maniera molto semplice 25 milioni di euro più 5 di bonus più altri bonus okay. in questo caso quindi si andrebbe a sforare il muro dei 30 in realtà quello che ha, mh, quello che ha reso i intorno di questo affare, quasi come una, una telenovela, è stato, è stato realmente eh, l'inserimento del Bayern, poi il Tottenham che è tornato, poi il Genoa che ha accettato entrambe le offerte, una quella del Bayern, l'altra quella del Tottenham e eh, il calciatore poi ha confermato la scelta iniziale, quella di aver dato la parola al, al Tottenham. Le squadre italiane hanno provato ad entrare in affare il Milan cercava un difensore ma il Milan da quanto mi risulta un budget di 15-18 per, uh, per un difensore mm. non uh, di, di 30 milioni non sarebbe arrivato il Napoli invece ha problemi, ha problemi uh, completamente diversi quindi poi la corsa è, è stata abbandonata per il resto è stata una scelta confermata da Dragustin anche da Stratulati dicendo che è, è possibile ma è vero abbiamo rifiutato il Bayern Monaco quindi un affare in cui ci guadagnano tutte le parti in causa il calciatore che va comunque in un campionato importante com- com- come la Premier e anche e soprattutto il Genoa che incazza comunque una prevalenza importante tra l'altro non è l'unico calciatore del Genoa che era stato cercato dalla Premier perché la Roma su questo calciatore ci sta lavorando da un po' di tempo che è Goodmunson per l'estate però, ah, però. È, c'è
0: dato una prima. bella notizia
10: <ride> era, era arrivata una richiesta sì. dalla Tomville in questo mercato da 2025 il Genoa ha deciso di non privarsi di nessun altro calciatore quindi per il momento il Genoa resta così è un ottimo affare e... ma di questo non dobbiamo stupirci ormai perché sappiamo che il nostro purtroppo è un campionato di passaggio è un campionato che va comunque a concretizzare un buono spettacolo ma il campionato vero il campionato d'elite si trova da un'altra parte
0: Attilio io ti chiedo invece rimanendo sempre su, sull'Italia insomma, senza, ormai la Roma sappiamo che quello che deve fare è come si deve muovere. Ci sono due nomi che stanno muovendo il diciamo un po' le pedine, no? Nel senso che stanno muovendo un po' lo scacchiere della Serie A. Uno è sempre Samarzic, che un giorno è da una parte, un giorno è dall'altra. E poi io ho un pallino, te lo confesso, eh, che piace, mi piacerebbe molto, soprattutto perché è un esterno e alla Roma servono: che è Doig del Verona. Eh, e sono due nomi che stanno, stanno sulla bocca, diciamo, di, di tutti che anche Doig eh, sembrava un promesso sposo al Torino ma in realtà poi si è inserito il Marsiglia se non sbaglio, no?
10: Sì, Doig è molto vicino al Marsiglia manca, manca veramente poco e balla un milione tra le parti quindi veramente manca, manca pochissimo Sì, è vero, c'è il Torino è un difensore molto apprezzato eh, è un eterno molto apprezzato da, da Ivan Juric però dall'altra parte certamente eh, è molto molto difficile che non va di importo quest'affare su, sull'altro nome che hai fatto su Samarvic in questo momento sorrido perché il Napoli è fermo su Samarvic Samarvic ha detto sia al Napoli il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con, il, con, con Ludinese sulla base di 25 milioni però il Napoli non ha trovato l'intesa di massima sui diritti di immagine e di ingaggio con, con il padre del calciatore. Okay. Quindi al momento il fronte Napoli su Samarvic è, è fermo.
0: E sappiamo quindi come De Laurentiis su queste cose sia molto poco flessibile. No, senso. ma
10: poi quando si inizia a parlarne per troppo tempo un affare rischia di complicarsi. No, ve,
1: vedi Marcos Leonardo, vedi Frattesi, vedi, ne tanti.
10: Napoli, poi la Roma una volta presa Lukaku. Ha scelto, ha scelto di non affondare il colpo, ma senza dubbio può essere, può essere un, um, un, esempio, un esempio chiaro. Quindi ne stiamo parlando tanto, la Juve ci lavora per l'estate perché oggi non ha quella forza economica, solo che a differenza del Napoli la Juve non ha l'accordo con l'Udinese, ma ha l'accordo col padre del ragazzo. Però mm. io se fossi in Tamar, sono sincero, andrei da mio padre e gli direi papà, fatti da parte ci pensano i miei agenti, perché quello che è successo con l'Inter quest'estate è paradossale, è quello che sta succedendo con Napoli è paradossale, in tutto questo Samar Dice non è più centrale nel progetto dell'Udinese, quindi due domande me le farei e inizierei a farmi soprattutto, a darmi delle risposte, come mai queste trattative non vanno in porto. I fatti oggi dicono che il Napoli è l'accordo con l'Udinese e il fronte è fermo e che la Juve sta tentando di inserirsi per l'estate. In tutto questo... Non c'è il Brighton, che era diffusa questa voce ieri sopra sì. il Brighton su Samartic
0: non c'è. No, anche perché, insomma, il Brighton, eh, con tutto il rispetto, è la Premier, quello che è. Probabilmente avrebbe anche il potere economico di andare a infastidire. Eh, le, le corazzate della Serie A però insomma parliamo di una squadra che al netto del fatto che ci sia De Zerbi affascinante Eccetera, sta vivendo un momento d'oro ma non ha lo stesso prestigio diciamo che credo che almeno, almeno se non lui il padre perché poi non si capisce chi porta avanti questa trattativa probabilmente, probabilmente andrebbe Samarzic è destinato a una big poi eh, non so eh, sarò smentito magari da qui a, a 24 4 ore perché il calciomercato è bello per questo eh, ci chiedono se il Cagliari restituisce il suo muro da un malmittente ma eh, non, non lo so se sai qualcosa riguardo questo ma non Sento credo sei
10: ha ragione Danilo si sì, è sì, sì, infortunato quindi non penso ci sia, sia questa possibilità ecco un grande affare di Tiago Pinto questo è stato
0: sì, ecco, eh, app- quello è, è, è il peccato originale come si dice perché,
10: perché a quei tempi io ricordo benissimo che è un intermediario propose alla Roma a Cui per 15 milioni poi si scelte di affondare sul suo muro dove Vigna quindi da questi particolari si giudica un direttore
0: ragazzi io ti tiro guarda eh, ti tiro, te, ti tiro fuori un ricordo a Marcord di quando lui giocava nella Z. si parlava del, della Roma molto interessata e lui in, in un'intervista a, a termine di una gara in cui era stato il migliore in campo in Olanda eh, quindi era stato premiato e veniva intervistato, disse sarebbe un onore venire a giocare, andare a giocare in Italia e andare a giocare nella Roma questo era con Miners prima perché la Roma pare, non so se tu ricordi, ci fosse veramente molto, molto vicina in quel periodo.
10: Ti ricordo,
0: ricordo la Roma ci ha lavorato, poi ha fatto una scelta diversa, ma mm. i direttori si vedono
10: Si vedono da questi particolari, eh, so. perché poi...
1: Come direbbe De Gregori.
10: Sbagliare. No, no, ma si può sbagliare, perché poi su, su dieci calciatori uh, cinque gli azzecchi, sei gli azzecchi, quattro li sbagli, però quando iniziano iniziano ad essere troppi danni poi ne paghi le conseguenze
0: Guarda, le cost- te l'ho danni. anche trovata, Copminers ammette che la trattativa con la Roma sta andando bene il centrocampista olandese esce allo scoperto sulla trattativa con i giallorossi ma il direttore tecnico, ecco poi ovviamente c'è un pop-up, ma il direttore tecnico degli olandesi resta sorpreso, nessun contatto recente bisogna essere in tre a fare le trattative, quindi eh. questo è, è, è giusto per dire no? quando esatto tu hai la possibilità di scegliere e, e scegli <ride> sbagli strada Che poi la Roma in passato accadde pure In maniera positiva Perché mi ricordo quando la Roma Si, com, si, si contendeva le grottaglie con la Juventus no? E poi arrivò Kivu Quindi arrivò insomma Kivu. Eh, no? È stata un po', un po' Una eh, il calciomercato a volte ti dà delle slide indoors E veramente fanno male al cuore Dopo, dopo quando poi questi eh, talenti emergono no? eh, ti, danno, ti, ti, ti viene proprio il magone A pensare che sono stati magari vicinissimi anche a prezzi molto abbordabili eh, Non so se Danilo ha qualche altra curiosità Sì,
1: eh, volevo chiederti un'altra un, Diciamo un'altra piccola carrellata Nel senso che ho visto che il Brighton Diciamo che se non ho visto male Ancora non ho ufficializzato Valentin Barco dal, dal Boca Junior ti che lo... è un tuo
0: pupillo eh, perché sì. ne le parli tutti i giorni
1: è un bel giocatore secondo me ti volevo chiedere, secondo te Attiglio, quale potrebbe essere il nuovo a questo punto prospetto sudamericano perché si è parlato di Hendrix, si parla di Barco si parla di Marcos Leonardo, quale sarà il nuovo nome che uscirà?
10: No, Barco mi intriga molto con Roberto De Zerbi però noi dobbiamo abituarci a questo, a questo tipo di riflessioni perché Barco è arrivato un po' anzupati, giusto per fare due nomi. Certo. Scelgono il Brighton, non scelgono il Brighton a caso, scelgono il Brighton per Roberto De Zerbi. Certo. Roberto De Zerbi oggi viene considerato un gigante da tutti, mentre noi in Italia dibattiamo sul fatto e andiamo a godere quando vediamo che il Brighton perde. Quindi questa è una mentalità tutta italiana, è una mentalità che purtroppo non correggeremo mai a me fa sorridere quando spesso e volentieri su Twitter vedo dei tweet eh, esaltati che il Brighton perde ragazzi andiamoci a guardare una partita del Brighton e guardiamo come siamo in un altro pianeta, siamo su un'altra dimensione siamo su altri ritmi Roberto De Zerbi oggi viene considerato veramente come eh, un predestinato ma lo è, Questo. perché comunque i risultati che sta facendo il Brighton sono frutto di un, uh, un percorso che ha fatto e questi calciatori vogliono essere allenati da Roberto De Zerbi quando spesso e volentieri mi si chiede ma Roberto De Zerbi può essere un candidato per il Milan per la Roma, per l'Inter per tutte le squadre italiane è troppo tardi, rispondo io ma cioè. non perché Roberto De Zerbi sia inaccessibile, perché Roberto De Zerbi oggi ha fatto una scelta che è quella di rimanere fuori dall'Italia perché l'Italia non ha le idee che ha Roberto De Zerbi oggi addirittura era stato accostato prima del rinnovo di Ancelotti al Real ma se non è oggi è domani o dopodomani perché mm-hmm. Guardiola non rimarrà in Eternals City perché comunque le altre grandi potrebbero cambiare, e quelle grandi, almeno una di queste grandi, penseranno a Zerdi e tutto questo non è casuale, non può essere casuale.
0: Guarda, ti faccio un'ultima domanda a cui ti chiedo proprio una risposta telegrafica perché siamo, dobbiamo andare in break. Mi chiedono di Vigna in, se c'è qualche novità, se la Roma Su è rimasta ferma sui suoi 10 milioni oppure magari... Il Tiago Pinto riesce quantomeno a smussare un po' gli angoli Dato che la sua ultima Dato sì. che è la sua ultima sessione Magari se riesce no, a vendermelo vigna in realtà,
10: eh. in realtà da quelle che erano le mie informazioni L'offerta era più
0: bassa sì. Dei 7-8 Perché la Roma
10: alla fine Tire Mola sarebbe disposta anche ad accettare 8 Però non ci sono sostanzialmente novità su vigna So che il procuratore sta continuando a lavorare e entro il 20, 22, 25 Vorrebbero chiuderla Perché comunque per Vigna eh, Al momento non c'è spazio
0: Quindi vorrebbe fare una non esperienza Io Attilio ti grazie ringrazio Attilio. Ti ringrazio grazie veramente voi, per eh, il tuo intervento S- Spero ci ritroveremo Insomma presto anche per commentare Magari chissà un acquisto della Roma Lo sentiremo e- spesso grazie, eh, grazie Attilio, a buona te. serata allora Noi ci fermiamo per una piccola pausa Poi torniamo e riapriamo le dirette
2: su um24.it
5: il punto it Nei ristoranti pizzeria rigatoni
3: troverai fritti fantasiosi, tutti fatti in casa, carciofi alla giudia, carne selezione Sakura, ampia carta dei vini e della buonissima birra belga alla spina con cui accompagnare la loro ormai famosissima pinza romana, lievitata fino a 96 ore. Rigatoni, sempre aperti in via Publio Valerio 17 e in via Valpadana 34. Prenota su ristorante rigatoni.it. tele radio stereo, la Roma. Il Le news. Hai trovati da Marco Fabriani, la, la musica. musica.
12: Should I push up on it, temperature rising Okay, let's go to the next level Dance floor, jam-packed, hot as a tea kettle I break it down for you now, baby It's simple, if you be a nympho I'll be a nympho, in a hotel Or in the back of the rental, on the beach Or in the park, it's whatever you into Got the magic stick, I'm the love doctor How hey, your fans teasing you by how I sprung I got you, Only show me you can work it, baby No problem, get on top, then get to the Bounce around like a low rider, I'm a Seasoned vet when it come to this shit After you woke up a sweat, you can play with I'm trying to explain, baby, the best way I can I'm melting your mouth, girl, not in your I hand. took you to the candy shop I let you lick the lollipop Go ahead, girl, don't you stop Keep going to your per
0: il radio stereo 92.7 sono le 21.31 abbiamo aperto le dirette e abbiamo già un nostro ascoltatore in linea ciao il tuo nome
11: ciao a tutti Francesco
0: ciao Francesco
11: allora
13: io una cosa è stata molto interessante l'intervista che avete fatto eh, gli aggiornamenti che avete fatto allora io una cosa che volevo dirvi rispetto al mercato ormai della prossima stagione quello di gennaio si vedrà eh, lo dico un po' con la morte nel cuore ma io eh, credo che la Roma non possa permettersi un un centrocampista così forte come Pellegrini perché è l'unico che ti può dare eh, una cifra tonda importante per poter fare investimenti è uno dei pochi giocatori e credo che eh, Pellegrini te lo devi poter permettere una squadra come la Juve se lo può permettere una come l'Inter se lo può permettere la Roma non lo so perché non mi sembra quel giocatore che abbia la personalità per stare in una squadra che ha bisogno di personalità mi spiego velocemente io ieri ma da un po' di tempo il problema di Pellegrini non è che mi sta stupendo non è che gioca male non è questo il punto, tanti giocatori giocano bene, male, il punto è che non si prende più responsabilità, cioè io ieri Cristante può aver giocato bene, male, ma ci prova, rischia, eh, lancia, si prende responsabilità al centrocampo, Bove, altri giocatori, eh, un po' come faceva Pizzarro che alzava la mano per farsi dare palla pure se ce n'aveva tre addosso, io credo che la Roma… Oggi, con le poche risorse che ha, debba puntare su quei profili. Un Pellegrini, eh, e e lo dico con la morte nel cuore veramente, ma credo possa giocare in una squadra anche più forte della Roma, ma che eh, non abbia eh, Bisogno di giocatori che, che si caricano la squadra Sulle spalle ed è l- uno dei pochi Giocatori che ti può dare Però il perdonami
0: di... io vengo al tuo discorso e Lo capisco Francesco però eh, La Roma ha fatto di tutto per, non per deresponsabilizzarlo Se quello intendi perché comunque Sia facendo arrivare Di Bala Già le spalle gliela ha liberate un bel po' Arrivando Lukaku gliela ha liberate un altro po' Quindi perché la Roma no e le altre sì?
13: Perché la Juve eh, ha una mentalità a prescindere. un giocatore con una grossa personalità cerca, rischia, chiama più palla, rischia più lanci, cioè in campo è più, in un momento come questo è più eh, diciamo scomposto di un, eh, di, un, di un giocatore come lui che ti fa il passaggetto ma non si sta caricando la squadra sulle spalle e eh, la Juve va a prescindere l'Inter va a prescindere la Roma ha bisogno della personalità dei singoli perché non è una squadra che ha una personalità a prescindere storicamente e credo che eh, Pellegrini sia un giocatore mediamente forte, non è né un campione né una schiappa però eh, in una Roma del genere eh, con pochi soldi poche risorse eh, credo che è un giocatore con cui farei cassa per investire su profili eh, diversi eh, lo, dico, lo dico con dispiacere eh, però non, eh, e, e non che la roma sia troppo per lui per me è anche una squadra più forte di chi può andare bene e può rendere di più ma oggi non sta dimostrando la personalità non è un fatto che gioca bene o gioca male è ma tu non che credi
0: lui... che soffra anche un, un minimo la, la pre, cioè che forse siamo noi a, a reputare ad avere delle aspettative molto alte su di lui cioè nel senso magari Pellegrino è un giocatore normale, okay? ottimo giocatore eh, di centrocampo con delle intuizioni ogni tanto che noi essendo romano, romanista, essendo comunque sia eh, un giocatore che in una cer- un certo contesto anche tattico ha dimostrato di più eh, magari abbiamo dato un po' troppa tra importanza
13: no, perché non credo che l'ambiente romano si aspetti l'erede di Totti si aspetta però quello che ha vinto la Conference League, che era un giocatore che le cose giravano bene aveva gente come Michità, cioè aveva un contesto diverso meno difficoltà, in quel momento lui girava di più, perché in quel momento girava meglio, però non sempre è così, ci sono dei momenti in cui non gira bene e nella Roma, in altre squadre no ma nella Roma si affida alla personalità dei singoli e credo che stia mancando e non perché c'è un'aspettativa alta su di lui perché non credo che nessuno, perché a Roma siamo abituati ai campioni, lo vediamo che Pellegrini non è un campione, quindi nessuno credo si aspetti il nuovo Totti, aspettiamo, ci aspettiamo tutti un, un ottimo centrocampista comunque è un capitano, quindi sicuro da un capitano ti aspetti un, una personalità e l'assunzione di responsabilità a centrocampo, un lancio che non lo puoi anche sbagliare: il lancio, ma lo devi fare. Puoi anche sbagliare un passaggio filtrante, ma lo devi fare. Eh, ci sono giocatori che se le stanno prendendo queste responsabilità, magari le sbagliano, ma lo, questo lavoro lo devi fare. Eh, purtroppo non lo stai facendo e lui sta mancando lì, non sta mancando nelle partite che, non, che, che erra questa è una mia riflessione che condivido con voi
0: no, Francesco, so Francesco stato... io ti ringrazio e intanto lasciamo spazio anche sì, voi, agli altri, agli altri ascoltatori io ti rispondo dicendoti che secondo me è l'esatto opposto nel senso che Pellegrini c'è stato un Pellegrini responsabilizzato in, quella, in quell'anno di conference perché sì, era sì. l'unico che doveva dare qualità e, e che veniva esaltato da Murigno per questo ricordatevi la celebre eh, conferenza stampa in cui diceva eh, io ne vorrei tre come lui adesso magari questo non lo dice, eh, non dice dice magari che vorrebbe tre Di Bala dice che magari vorrebbe tre Cristante eh, dice che vorrebbe tre Mancini e, e probabilmente lui ha proprio bisogno dell'opposto cioè di sentire fiducia cioè le leve della, della motivazione nel, nel, nell'essere umano sono due eh, o la fiducia o, la, o, o l- adesso ti dimostro chi sono, evidentemente Mancini, intanto la Juve 2-0 contro il Frosinone nel quarto di finale che ci avrebbe dovuto eh, insomma dare la, la nostra avversaria ma che non ce la darà perché abbiamo perso il derby ok eh, probabilmente Pellegrini eh, ha, ha, ha proprio vissuto l'opposto, cioè la, la situazione dell'arrivo di Dybala e poi ancora di più quella di Lukaku e quindi il suo non essere più il trascinatore della Roma, quello visto a Tirana Potrebbe aver compromesso un attimino Anche psicologicamente le sue, le sue prestazioni
1: Mi hai ricordato una cosa che volevo dire Già all'inizio della trasmissione Poi purtroppo mi sono fatto prendere da, dalla, dalla rabbia Insomma dal fatto del derby Tante cose, però voglio fare una piccola notazione Questa sera la Juventus gioca giovedì La Roma ha giocato ieri La Roma giocherà domenica La Juventus, sai quando gioca?
0: martedì, mi martedì, martedì Esattamente,
1: martedì. gioca martedì No, perché Io poverini, qui sento l'assenza per, di un no, dirigente, vabbè, ma,
0: sai perché poverini, loro sono abituati a giocare una volta a settimana, ora bisogna allungargli bene le, Io qui le sento le pause.
1: l'assenza di un dirigente, l'assenza di dire perché noi no, ma come possiamo essere noi, può essere il Milan, eh, sia ben chiaro in questo caso.
0: Assolutamente d'accordo. Abbiamo, abbiamo, abbiamo un ascoltatore in linea. Ciao, il tuo nome? Pronto? Sì, ciao. ciao il, tuo il, il tuo nome?
14: Ciao, buonasera Domenico
11: ragazzi. Ciao Domenico. Di parlare con voi Piacere nostro. Grazie. E, in merito alla partita di ieri non voglio fare commenti perché non è la singola partita che secondo me va analizzata ma va analizzato un, un po' tutto il contesto e, dal mio punto di vista ma e sottolineo dal mio
6: mm-hmm.
11: eh, qui si parla di Pellegrini, si parla di, di tanti giocatori allora Pellegrini è un ragazzo che non sarà mai non voglio neanche nominare Francesco Dotti perché secondo certo. me gli faccio del male. È un ragazzo che però oh, quando c'era allenatore con sé, che anche nel primo anno di Mourinho, si è caricato oh, la, la squadra sulle spalle, è un ragazzo che ci tiene nella squadra. È un buon giocatore, uh-huh. ha dei mezzi tecnici che magari li avessi io che non sono un giocatore di calcio, certo. che l'ho fatto a livello oh, dilettantistico però non è questo fenomeno, la Roma secondo me ha un vero campione, il vero campione si chiama Paolo Di Bala, il problema è che Paolo Di Bala è un giocatore che fa una partita sì c- e 5 no, ha un ottimo oh, attaccante simile a un campione che è Lukaku, e i numeri parlano per lui e per poter fare scrivere, per esprimere questa squadra che non è fatta di fenomeni, ma è fatta secondo me i buoni giocatori perché io non sono d'accordo che la Roma ha una rosa così scarsa e la riprova nel calcio lo si ha guardando il Napoli di quest'anno il Napoli l'anno scorso ha fatto il solco davanti a sé e quando sentivo parlare del Napoli come una squadra di fenomeni a me veniva da ridere perché per me di fenomeno il Napoli ne ha solo uno che si chiama Simen, ne aveva un altro che si chiama Coulibaly che l'anno scorso non faceva parte della rosa del Napoli e aveva scoperto questo ragazzo Canaschelia che all'improvviso era stato un po' come per noi però molto ma molto più accentuato un gervigno, ossia nessuno capiva quello che faceva, dove aveva voglia
1: di andare. Ti posso dire chi era il vero monumento, secondo me, di quel Napoli di Spalletti? Gimmi, Per me era Kim ti dico proprio con tutta onestà io lo, lo seguivo già quando era al Fenerbahce, cioè, giocatore con personalità con forza fisica e velocità ora il Bayern Monaco non sta facendo molto bene da quello che ho capito, però secondo me con Spalletti aveva proprio le, i dettami tattici perfetti
11: allora, ovviamente È una tua opinione così certo. Io non sono un allenatore di calcio Anche non se il calcio prego da mia vita Ti posso dire che tra Colibali e Kim Ci sono quattro categorie no. Dal mio No, no,
1: sicuramente di
11: differenza. Per me eh, quello che fa rendere dei giocatori, dei buoni giocatori e eh, dei giocatori leggermente superiori alla norma è uno spartito di gioco. Io non sono un giochista, ossia io non sono innamorato del De Zerbi di turno, capiscimi? Sì, sì, il sì. concetto è molto chiaro, però dal mio punto di vista un allenatore come Luciano Spalletti, di cui io non sono una vedova, ma che dal mio punto di vista è il miglior allenatore italiano in circolazione, sono ha esaltato un collettivo e Mourinho è un grandissimo motivatore è l'allenatore top se tu mi dici domani c'è la finale di Europa League c'è la finale di Champions League chi scegli? Spalletti o Mourinho? non ho dubbi io scelgo Mourinho se mi chiedi di fare un percorso di crescita se mi chiedi di vedere qualcosa che mi possa dare la possibilità di far crescere una squadra e perché no anche di rivendere qualche giocatore perché purtroppo che ci piaccia no la Roma non è il Manchester City non è il Paris Saint-Germain deve vendere dei giocatori per me Mourinho non è l'allenatore giusto questo è quello che vi volevo dire
0: ragazzi certo. la, tua la tua opinione non la rispetto no, io non, sul discorso del percorso di crescita con o senza Mourinho ripeto se c'è, progetto, eh, se c'è un progetto che è iniziato tre anni fa e che ha comunque portato per due anni la Roma a, e i romanisti soprattutto a godere per fino a giugno dopo anni e anni in cui non godevamo neanche ad aprile perché avevamo già finito tutti quanti i nostri obiettivi ti rispondo sì, eh, è vero che la Roma deve cambiare tanto, è vero anche che sappiamo perfettamente i limiti della, della squadra Diciamo della, dell'ossatura della Roma Quindi Cristante, Mancini eh, E Pellegrini stesso Però eh, Murigno non scende in campo no. E se tu dai una squadra a Murigno eh, Di un certo tipo La risposta può essere anche eh, Dovuta a, a chi poi interpreta Determinati ruoli i, e determinate situazioni eh, non so, Cioè al netto di questo, eh, il, per me il fuoriclasse numero uno dell'anno scorso e si sta vedendo quest'anno si chiamava Luciano Spalletti. Mm, poi vorrei ritornare un attimo, non so se, se sei d'accordo, Danilo, anche sul discorso che faceva Attilio, perché viene nominato spesso De Zerbi sì. il giochismo no? e tutte queste cose. No? Allora, eh, questa, eh, f- questo fanatismo nasce da. Una trasmissione La possiamo dire tranquillamente no? sì, sì. Che è la Bobo TV Che aveva due interpreti eh, Che esaltavano De eh, Zerbi e, eh. denigravano, e denigravano Adani, chi...
1: Cassano, se non Adani
0: e Cassano A Dani e Cassano Già ieri Vieri era un po' più equilibrato Ventola insomma eh, Sta lì ma non è che, che sia quello certo. che poi si espone E, 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 e aveva, Hanno avuto talmente tanto seguito Da creare un filone Che Uh, per, chi è, per chi apprezza uh, questi, questi personaggi uh, è diventato poi uh, un filone di, di fanatismo del giochismo uh, e per chi non li apprezza è diventato un discorso di ah vedi uh, ha perso De Zerbi mo che dicono in realtà uh, per come vedo io il calcio uh, per, penso come, come tutti vedono il calcio nessuno gioca a perdere e no. eh, ovviamente, dico una banalità, per me può essere un capolavoro anche Roma-Bayern Leverkusen, perché è un capolavoro tattico difensivo Sì. E, e come c'è un capolavoro tattico nella costruzione del gioco, eh, c'è, la, c'è un... C'è un um, c'è un capolavoro tattico anche nel saper difendere a ultranza per 90 minuti senza lasciare uno spazio con marcature preventive E il calcio è bello anche nelle partite eh, che sembrano brutte perché nelle partite che sembrano brutte ci sono milioni di accorgimenti tattici che non si notano perché all'occhio sì, si nota molto di più la squadra che fa 60 passaggi certo. piuttosto che una squadra che difende alla morte ma in realtà quella squadra che sta difendendo alla morte sta mettendo in pratica in atto una serie di accortezze studiate e ristudiate e che hanno permesso spesso di vincere perché i campionati si sono vinti con le difese, non si sono mai vinti con gli attacchi altrimenti Zeman ha a 20-25
1: beh io porto sempre il pratico esempio di non so se ricordate l'Europeo in Grecia la Grecia di Otto Hagel vince un no? europeo col catenaccio gol di Traianos Dellas esatto io, io l'ho detto anche qualche, qualche giorno fa da, da ragazzo ti dico dai 12 ai 16 anni amavo le squadre che facevano il bel gioco, i passaggi, le azioni costruite adesso ti dico se io faccio un tiro in porta faccio un gol per me basta quello se vinco 1-0 Certo se devo star sicuro Provo a vincere la partita 3-4-0 chiudo, chiudo tutti i discorsi al primo tempo Però il bel gioco Se hai gli interpreti Se non hai gli interpreti non puoi fare il bel
0: gioco Abbiamo un altro, abbiamo un altro ascoltatore Ciao il tuo nome Pronto? Pronto?
14: Vale io. Ciao, Ciao Vale
0: Come va? Bene mi hai trovato, trovato su Facebook No. Guarda, che non ti ho trovato manco io. Eh. Ma, che so, ma, ma ce l'ho ancora Facebook? E perché io poi so. non lo uso veramente da, da 15 anni. Quindi può essere. Io, Ciao, Serafino. Vale. Ok, poi ti. Ciao, vale. allora, guarda, allora adesso ti aggiungo. lo facciamo, lo facciamo subito, così almeno ti diamo siamo la dimostrazione. sicuri allora, che allora. proprio ti cerco. Eh. Ecco qui, Valerio,
1: Serafino, 18 amici in comune. Eccoti qua, io... trovato, guarda, io te l'ho appena
0: mandata, ti Aspetta, dovrebbe arrivare tra poco. Non vedere l'immagine. Perché... Eccola eh. qua. Ok, adesso pure io ti aggiungo agli amici. Ma peccato, non ha perso. Ecco qua, adesso eh, però... però... Oh, Valerio, adesso mi devi accettare però, eh. Ti abbiamo mandato la richiesta noi, <ride> eh. Abbiamo richiesto tutte e due l'amicizia. Va bene, eh. ieri ha perso e eh, vabbè, ci rifaremo, spero presto. Ci rifaremo, eh, ci bravo. rifaremo. Il calcio lo sai che è bello proprio per questo, perché gli dà sempre la possibilità... Di, di, cioè, ti dà la consapevolezza che ci sarà un momento in cui go, tornerai a godere, quindi stai sereno che non ti devi, non ti devi troppo buttare giù, perché eh, poi alla fine eh, il, la cosa bella è proprio questa, cioè che a volte si è incudine, a volte si è, si è martello. Si è martello. speriamo che caso siamo stiamo martellando, siamo eh, in Cudine, ma insomma, la Roma ci ha regalato tante soddisfazioni, no, Valerio, quindi possiamo perché. sperare nel futuro, no? Salione, sempre grazie, Valerio. Buona serata. Abbiamo un altro ospite, intanto con noi, un, un, alt- un altro ascoltatore in diretta. Ciao, il tuo nome
14: Sono Giovanni
1: da ragazzi. Ciao, oh, Giovanni, Giovanni. Ma...
14: Giovanni ma... mi mancavi?
1: Era un po' che non ti sentivo, no? Ma
14: infatti, quando sono queste partite così impegnative, io, io sarei inopportuno di turno, però voglio dirvi solo questo.
1: Ma inopportuno, vai. No, no, dici. vabbè,
14: ma io lo dico io perché è il gobbo napoletano, invece no, io amo la Roma, ho detto in più occasioni, in più trasmissioni, c'è un libro di Bruno Conti, lavoravo in banca, l'ho conosciuto, amo Bruno Conti, sono lo sportivo e sono del 49 gemellato con i miei fratelli giallorossi, che che la pensano loro me interessa, io sono gemellato. Voglio dirvi questo, i derby, purtroppo ogni volta che discuto di calcio con, con, con gli amici miei, come dite voi qua, che sono <ride> da 30 anni,
6: mm-hmm.
14: e voi non avete solo il campionato, avete anche la squadra in, 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 in seno che dovete eh, battere.
0: Eh, Poi abbiamo, abbiamo una partita difficile in più, Giovanni.
14: No, ma è proprio un fatto di non so se voi siete più contenti di vincere, di vincere lo scudetto oppure il termine. No, lo lo so, scudetto
0: 100 a 0. Scusa se te lo dico, cioè, ecco, ma eh, è un po' quando... paragonabile.
14: No, difatti, siamo dati due minuti. io Molte volte io parlo di fretta per spazzare gli altri. Però questa è seria la discussione. Quando Mourinho andrà all'Inter disse a me i termini non mi interessano, devo vincere i campionati e vincere i titoli. Però per, lui, per noi, pure noi, per la serenità, l'Avellino, cioè noi comunque vorremmo, vorremmo vincere un derby perché se non vinciamo il cammino alla fine a mi il Filippo e Panaro. Diciamo il Poi un'altra cosa, per esempio, io Morigno lo, lo schimmo, però se ogni volta hanno sempre tolto i calciatori, hanno sempre tolto gli arbitri cioè alla fine gira gira e gira, 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 diventi ripetitivo, e non dico di pratiche però non più credibile, anche se quello che dice Mourinho, Giovanni Amutilati che sono io, nelle vostre trasmissioni ho detto da 30 anni che gli arbitri non sono credibili e il nostro campionato non è credibile se c'è i tifosi se c'è l'audience, se c'è i buoni abbonati vai avanti altrimenti purtroppo... ma per esempio il prosinone quanti abbonati c'ha confrontare la Juve, non c'è paragone, non c'è storia, no. ma tanto che, che, che la Juve è più forte però non ci sarebbe storia a parità di condizioni
0: amici. certamente certamente grazie, grazie salutiamo Giovanni. Giovanni e cerchiamo abbiamo un'ultima diretta Vince. Okay. Allora, L'ultima diamo, della Allora diamo, diamo il benvenuto a un altro ospite, a un'altra ospite. oggi adesso <ride> Vabbè, so, sono te stato te bravo s- fino sono adesso sono tutti ospiti se ha un altro ascoltatore ciao il tuo nome <ride> sto ospite
15: buonasera Federico ciao, ciao Federico. Federico ciao Forza Roma sempre, sempre. sempre. Guarda, io l'unica cosa che volevo dire, secondo me, cioè, Murigno è la salvezza da Roma, sempre, sempre, sempre. Il fattore è che il problema è la squadra, ragazzi, cioè, col centrocampo che abbiamo, secondo me, poi vabbè, non so nessuno, eh, quindi non posso parlare e altro, però... È troppo lento, è cioè una squadra troppo, troppo lenta, cioè, io adesso nel gioco moderno, ma non per giochista, non parlo di, di giochismo e altro, parlo proprio di velocità, cioè nel senso se andiamo sugli esterni siamo rallentati perché abbiamo degli esterni lenti, se andiamo in mezzo al campo stessa cosa perché comunque con tutto il cuore Cristante sta a fare grande campionato e tutto, ma... Raga, io come mezzala, cioè un cristante non ce lo vedrei, cioè lo vedrei più dietro come poco difensivo, davanti alla difesa, sì. grande giocatore, però davanti serve più qualità. Se arrivava Frattesi, secondo me, un centrodampo Frattesi-Bove era la fine del mondo, poi vabbè, eh. purtroppo è successo quel che è successo e... e niente,
14: ecco, non so, è giusto questo.
0: Non lo so, eh, guarda, io ti... Vengo, vengo al discorso tuo, Mourinho non gioca eh, serve, qualche, serve qualche Aiuto anche sotto il punto di vista Qualitativo perché, e, e soprattutto di personalità Comunque ti ringrazio Federico e ringraziamo tutti quelli che ringraziamo ci hanno anche chiamato. tutti gli altri ovviamente che ci hanno chiamato. Noi siamo in chiusura. Io ringrazio ovviamente Vince Canzonieri eh, che ci ha coadiuvato in regia, poi ovviamente un saluto anche a Danilo Conforti. Grazie a
1: te Simone, grazie a tutti.
0: Io vi lascio con uh, una frase storica perché comunque sia nonostante tutto uh, insomma Noi rimaniamo tifosi, speaker ovviamente, ma eh, questo è il nostro lavoro, poi c'è la passione e vi lascio con un pezzo storico di Febbre a 90 e e vi rimando a domani, sempre dalle 8 alle 10, Simone Voccia e Danilo Conforti.
4: Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase.